0: Macroverview, saison 3, vers l'inconnu. Les marchés euh, en trois mots, semaine pour rien. Euh, C'est du moins en première analyse qu'on pourrait croire en regardant euh, la plupart des grands euh, agrégats de marché euh, sur euh, les cinq séances écoulées. Dow Jones plus 0,3%, Eurostox plus 0,2%, Hang Seng moins 0,3%, même le pétrole à peu près inchangé malgré les discussions de l'OPEP, euh, donc euh, tout ça pour ça, en même temps il y a eu des évolutions euh, clairement euh, notables cette semaine, si on regarde l'argent on est à plus 7%, le cuivre plus 5%, l'or plus 3%, dans le même temps, et c'est évidemment totalement lié, le dollar index est en baisse de 1,4%. Donc tout ça, si on fait la somme, c'est un climat qui est favorable au marché, euh, d'une manière générale toujours, mais surtout en fait, pour les émergents, une idée qu'on soutient depuis quelques temps qui commence à devenir un peu trop consensuelle mais qui a bien fonctionné euh, euh, il y a encore du grain à moudre puisque si on regarde sur trois mois les marchés émergents euh, ne surperforment somme toute que de 7% euh, le S&P mais un contexte où on a euh, les devises émergentes qui payent j'en veux pour preuve le Real Brésilien plus 3% cette semaine plus 11,5 sur un mois euh, d'une part et c'est un exemple euh, toutes les devises émergentes payent. On a d'autre part des forces cycliques qui sont bien évidentes. Euh, et puis enfin, cerise sur le gâteau, des perspectives sanitaires évidemment euh, plus marquées par la lisibilité. Donc tout ça, ça favorise la sphère émergente qui reste une dimension importante et probablement de plus en plus des marchés. Donc tant que c'est le cas, on restera globalement constructif, mais surtout sur les émergents plus que sur les marchés développés. Les marchés en trois chiffres maintenant, euh, 450 000 euh, tout d'abord c'est euh, ce que le consensus attend euh, sur euh, les euh, non-farm payrolls aux états unis je ne pense pas que ça puisse avoir un énorme impact quelle que soit euh, la direction prise par ce chiffre, les marchés regardent actuellement beaucoup plus les discussions sur le stimulus et les perspectives sanitaires. Euh, mais on ne sait jamais. Deuxième chiffre, 77, c'est la courbe des taux américaines, le spread 2 ans, 10 ans. Euh, c'est intéressant parce que euh, c'est un plus haut euh, depuis 2 ans. Euh, le marché teste depuis quelque temps ce niveau. Nous pensons qu'il sera cassé dans la distance, peut-être pas immédiatement, mais dans la distance en tout cas, et que ça ouvrira à la voie à 97, 100, ce qui serait naturellement... Euh, un signal d'achat intéressant supplémentaire sur les financiers en général et les bancaires en particulier. Un peu tôt pour dire, mais à suivre de près. Troisième chiffre, enfin 0,89, et ça va un peu à l'encontre du chiffre précédent, c'est euh, le niveau où traite environ le franc suisse contre dollar euh, ce matin. Euh, c'est euh, somme toute un plus bas de 6 ans. Et alors évidemment, on peut dire que c'est lié à la faiblesse du dollar, mais malgré tout, lorsque le franc suisse est fort comme ça, ça montre que le marché reste très prudent. Alors on peut après voir le marché euh, comme le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, considérer que c'est plutôt bon signe ou plutôt mauvais signe. Euh, mais il me semble que tant que le franc suisse reste aussi fort, euh, on aura du mal à voir de nouvelles extensions haussières, en tout cas euh, qui permettront de s'endormir tranquillement le soir. Les marchés ont une idée enfin, le catch-up trade, euh, comme je l'ai signalé déjà, je pense que l'idée de catch-up trade décrit mieux la dynamique actuelle que, que celui de, de rotation sectorielle. Plus ça va aller, plus on va voir les secteurs qui ont lagué euh, en 2020 euh, rattrapés que serait-ce que mécaniquement euh, et à mesure qu'on s'approche euh, évidemment du nouveau millésime. donc Les trois secteurs les plus concernés en Europe sont bien sûr « oil and gas » qui est encore en baisse de 26% year-to-date, les banques moins 20% et « travel and leisure euh, » moins euh, 17%. Si on regarde plus spécifiquement « travel and leisure », euh, le secteur s'est bien comporté cette semaine, plus 3% de hausse, mais surtout 23% de hausse en un mois, on peut commencer à trouver ça un peu tiré, mais si on regarde techniquement, il euh, y a encore de la marge, ça vaut à peu près 218, si on regarde le stock 600, euh, Travel and Leisure là encore, euh, le potentiel est évidemment à 240, ne serait-ce que sans doute surtout, parce que euh, l'ensemble des investisseurs restent très prudent sur ce secteur. Donc, il faut aller là où les investisseurs sont trop prudents. C'est l'idée suspensionnée du franc suisse. Euh, voilà, bon succès à tous, excellent week-end, and stay tuned.